0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous proposer, comme chaque semaine, un nouveau numéro du podcast SMS. Au sommaire du 22e numéro du podcast du social et du médico-social que vous a concocté la rédaction des actualités sociales hebdomadaires, les actualités des sept derniers jours, une interview du secrétaire national du Secours populaire, en écho aux pages événements de notre magazine papier, on évoque avec Sébastien Tholot la question des non-recours, autrement dit, des personnes qui renoncent à faire valoir leurs droits du fait notamment de la complexité de certaines démarches administratives. Enfin, dans l'éditorial de la rédaction, Antonin Amado revient sur certaines des habitudes qui se sont créées pendant la crise sanitaire. On ouvre la séquence actualité avec des informations concernant le logement. D'abord, la fin de la trêve hivernale a été repoussée au 1er juin. Habituellement, à compter du 1er avril, des locataires peuvent se voir expulsés de leur logement en raison d'impayés de loyers. Autre information sur ce front, le 26e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement. Elle montre que les personnes les plus pauvres, résidentes de milieux urbains, mal logés et issues de l'émigration, sont aussi les plus infectées par la Covid-19. La crise a aussi amplifié les inégalités face au logement. Seuls 37% des personnes aux revenus inférieurs à 1250 euros jugent leur logement tout à fait adapté au confinement. Quant aux sans-abri au printemps dernier, les moyens alloués pour trouver des solutions d'urgence ont été nombreux mais insuffisants. À titre d'exemple, le collectif des associations unies indique que le 9 avril 2020, plus de la moitié, 53%, des demandes au 115 n'avaient pu être satisfaites. De plus, les hébergements proposés étaient parfois inadaptés. Suis-je capable d'être un bon père ou une bonne mère malgré mon handicap Puis-je bénéficier de la procréation médicalement assistée Où se trouve la maternité qui saura suivre ma grossesse en tenant compte de mes besoins particuliers À qui m'adresser pour obtenir des aides techniques dont j'ai besoin pour m'occuper de bébé Ou encore, comment conserver mon rôle de parent alors que c'est un tiers qui réalise certains gestes du quotidien voilà quelques-unes des très nombreuses questions que peuvent se poser des personnes atteintes de déficiences motrices et sensorielles désireuses d'avoir un enfant. Un guide, qui vient d'être réalisé par le collectif Ronalpin Être parents y répond. Il est destiné tant aux personnes handicapées elles-mêmes qu'aux professionnels qui les accompagnent. Pour en savoir plus et le commander, vous pouvez envoyer un mail à Sébastien Tolo, bonjour. Vous êtes secrétaire nationale du Secours populaire. Et au vu des actions que vous menez sur le terrain auprès des populations précaires pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, lorsqu'on a pensé évoquer le non-recours, c'est tout à fait naturellement qu'on s'est dit qu'on allait venir nous voir. Je vous remercie d'ailleurs de nous accorder ces quelques minutes lors de votre passage à Paris et de nous accueillir dans vos locaux. Euh, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est basique, mais qu'appelle-t-on finalement le non-recours
1: Le non-recours, c'est une, une notion euh, très complexe euh, qu'il ne faut pas réduire. D'abord, une notion de recours d'accès au droit juridique. Euh, pour le secours populaire et pour l'ensemble des bénévoles qui accueillent et accompagnent les personnes en situation de précarité ou de pauvreté, la question de l'accès au droit, nous la prenons comme un accès au droit pluriel. Donc, il y a l'accès au droit et le non accès au droit. Euh, le non accès au droit ne se résume pas juste à euh, comme si l'individu dans sa vie, dans son évolution, avait le choix des possibles, avait la connaissance de tout et pouvait à un moment donné bah, s'en sortir. Euh, les situations euh, de fragilité, qu'elles peuvent être de santé, psychologique, de, de vie professionnelle ou autres font qu'à un moment donné, on se retrouve face à des changements dans sa vie et affronter des changements dans sa vie quand on est en difficulté, ça ne veut pas dire qu'en face, on va trouver tout de suite ce qui va concerner les droits qui vont nous permettre de pouvoir rebondir ou, malheureusement, quelquefois, euh, de ne pas avoir ces droits-là nous fait descendre plus vite dans la précarité ou la pauvreté.
0: Et alors que ce sont elles qui ont le plus besoin de recevoir des, des prestations sociales ou qui ont le plus besoin d'être accompagnées, ce sont les personnes précaires qui sont les plus touchées par ce non-recours. Le, le, le défenseur des droits disait l'an dernier que c'était un quart d'entre elles qui, qui, qui étaient victimes de, ce, de, ce, de cette difficulté. Comment, comment est-ce qu'on l'explique
1: Je pense qu'il est d'abord important aussi euh, de distinguer ce qui relève de la solidarité obligatoire et de tout le travail qui est fait en termes d'accompagnement par les travailleurs sociaux, assistants ou assistantes sociales notamment, euh, pour lesquels les gens, en fonction de leur situation, vont voir des travailleurs sociaux et notamment cette question de l'accompagnement et de l'accès au droit et euh, ce qui doit se faire en premier. Notre association euh, vient soit en complément, soit peut être la, la structure qui va accueillir des gens qui ne savent pas où aller. Et ensuite, il y a, dans l'accès au droit, il y a la question de, de l'orientation. Donc si, comme le dit le défenseur au droit, il y a à peu près un quart des personnes qui ne font pas valoir leurs droits, euh, ce n'est pas parce qu'elles le refusent, ce n'est pas parce qu'elles ne le veulent pas, c'est parce qu'il y a aussi des circuits administratifs qui sont aussi compliqués. Euh, la dématérialisation, alors programmée euh, à 2022 de l'ensemble des, des services publics, euh, ajoute un frein encore à ceci, parce que, avoir accès au droit, c'est maîtriser un certain nombre de choses. C'est maîtriser, ça peut être la langue, ça peut être la question de, de la lecture, de l'écriture. Ça peut être aussi en fonction de sa situation. Euh, si on est une mère seule avec des enfants et qu'on doit travailler et que l'on doit gérer tout ça, c'est que, à quel moment on arrive à... on fait le maximum pour survivre au quotidien et quel moment, à quel moment on peut aller voir une administration ou autre sur des horaires qui peuvent être des journées de travail et qu'on ne peut pas prendre donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de critères qui, qui vont sur le non-accès aux droits euh, et l'important c'est que une personne euh, puisse trouver au sein d'une association la nôtre notamment ou vers les travailleurs sociaux s'il y a une orientation à la possibilité de pouvoir exprimer ce sa situation et au regard de ça de voir un peu la façon dont les droits peuvent être pris en compte pour nous il n'y a pas forcément une priorisation non plus des droits les droits, c'est à la fois la question du maintien dans le logement ou l'accès au logement, c'est la question de la, de la justice, c'est la question euh, également de l'accès aux soins, de l'accès à la santé, ça peut être aussi la question de l'accès aux vacances. Ce ne sont pas des choses qui sont des choses secondaires, ce sont, ce sont des choses qui sont inscrites notamment dans la loi de 1998, de loi de lutte contre les exclusions. Donc tout ça fait pour nous partie de l'accès aux droits communs ou de l'accès aux droits pluriels. Le connaître, c'est là la difficulté, c'est un de nos rôles.
0: Justement, effectivement, parmi vos rôles, il y a aussi l'accompagnement des personnes pour qu'elles apprennent, qu finalement qu'elles deviennent un peu plus autonomes dans ce, cette capacité à faire valoir leurs droits. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place d'un point de vue concret
1: L'important, c'est de faire en sorte que euh, les un peu plus d'un millier de structures du Secours populaire présents en France puissent être des lieux ouverts où les gens osent franchir la porte, posent à un moment donné leur situation et qu'on puisse pouvoir, avec elles, euh, prendre certaines choses et faire notamment un certain nombre d'orientations. Et quand je reparlais tout à l'heure de solidarité obligatoire, c'est aussi de retrouver ce lien avec les travailleurs sociaux euh, lorsqu'il est distendu ou lorsqu'il n'existe pas. Donc c'est la première chose et ce que l'on veille, c'est d'essayer d'avoir euh, des lieux, alors tout dépend des lieux, hein, bien sûr, mais c'est de, de rester ouvert, d'avoir un accueil inconditionnel. La réponse ne sera peut-être pas inconditionnelle, mais l'accueil doit l'être. Euh, et on doit pouvoir venir, à un moment donné, euh, expliquer sa situation. Les bénévoles du discours populaire euh, se forment euh, au quotidien, peuvent aussi avoir des formations dans le cadre de notre institut de formation, mais voilà, ces... on pas, quand on est dans un accompagnement bénévole, on n'est pas professionnel, on n'est pas dans cette optique-là, mais ça ne veut pas dire qu'on est non plus un amateur sur ces questions-là. Donc on doit travailler aussi une relation de confiance avec les personnes qui viennent, et surtout essayer d'être dans cette notion d'accompagnement, Déposer les choses, c'est bien, des fois ça suffit, mais s'il y a des choses qui sont repérées, c'est notre solidarité généraliste, comment est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer à un moment donné avec les personnes qu'on rencontre Et toute la difficulté, c'est qu'il y a quand même 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et que l'association, voilà, avec d'autres, doit essayer de prendre en compte les choses le plus efficacement et le plus globalement possible.
0: Ce sont 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté avant les effets de la crise dont on sait bien qu'ils vont s'étaler sur, sur plusieurs années probablement. Vous les sentez déjà vous
1: Il y a des, eu des périodes un petit peu différentes, c'est-à-dire les périodes de premier confinement où là ça a vraiment été pour des, euh, par exemple des, des, les auto-entrepreneurs, les travailleurs intérimaires, euh, des artisans euh, qui ont vu un arrêt brutal de leur activité et de leurs revenus. Euh, ça a été aussi la question des étudiants, mais la situation des étudiants qui perdurent. Euh, ces étudiants qui, pour s'en sortir, devaient travailler, travailler dans la restauration et n'ont plus aucune perspective depuis des mois. Euh, donc les publics euh, ont vraiment été très, très larges. Euh, nous avons essayé d'y répondre et la première réponse qui a été faite a été une réponse d'aide alimentaire. L'aide alimentaire parce qu'à un moment donné, les gens ne pouvaient plus acheter de quoi se nourrir, mais aussi parce qu'il y avait aussi beaucoup de structures qui étaient fermées. Et du coup, proposer une aide alimentaire que nous avions, parce que nous avions des stocks d'aide alimentaire dans le cadre d'un programme d'aide alimentaire européen, c'était répondre à soulager un budget à un moment donné. Donc ça a vraiment été la première aide. Et ensuite, par rapport à ça, quand le confinement s'est terminé, on a essayé d'imaginer euh, des formes d'accompagnement, et notamment la façon dont on pouvait, à minima, avec une relation téléphonique, garder du lien avec les gens, leur dire qu'on était ouverts et voir ce que l'on pouvait faire.
0: Merci, merci beaucoup. Je vais renvoyer nos auditeurs à notre dossier paru cette semaine, donc vendredi 5 février, pour en savoir plus sur ce marché parallèle de l'accompagnement payant euh, qui profite en fait des difficultés d'accès aux droits des uns et des autres pour prospérer euh, bien tranquillement. <rire> merci à vous Sébastien Tholot, merci de nous avoir reçus. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Alors avec vous cette semaine, on évoque de vieilles habitudes déjà prises depuis un an à peu près.
2: Effectivement Sophie, l'habitude est une chemise de fer. Ce vieux proverbe tchèque ne saurait mieux décrire ce que la pandémie de Covid-19 nous inflige collectivement depuis presque un an. Car nous avons appris à vivre et à travailler avec les masques, avec la peur, avec la maladie, avec la réduction de notre liberté d'agir et de nous déplacer. Nous avons aussi, avec plus ou moins de réussite, il faut bien le dire, tant de dompter nos doutes et nos angoisses. Alors que la déflagration économique subie par les plus faibles et les plus précaires n'a pas connu d'équivalent dans notre pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs sociaux et médico-sociaux s'adaptent et portent la voix des publics dont ils doivent prendre soin. C'est ainsi que les professionnels du grand âge et du handicap réfléchissent avec finesse à la définition du meilleur compromis entre prudence sanitaire et accompagnement personnalisé. C'est ainsi que les associations de lutte contre la précarité s'organisent pour distribuer en urgence. Une aide alimentaire devenue vitale, les demandes ayant augmenté de 45% par rapport à l'hiver dernier. C'est ainsi que les éducateurs spécialisés, les AESH, les éducatrices de jeunes enfants proposent, malgré les gestes barrières, un cadre serein aux enfants et aux adolescents qu'ils sont chargés d'encadrer, de rassurer. Face aux variants anglais et sud-africains, un reconfinement semble inéluctable. Comme lors des deux premiers, les travailleurs et les travailleuses du social ne se déroberont pas. S'ils ne sont que rarement cités comme des travailleurs de première ligne, ils n'en restent pas moins essentiels. La reconnaissance de l'État à leur égard tarde décidément à se concrétiser, mais la nôtre leur est acquise.
0: Merci à vous Antonin et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous le savez, le podcast SMS attend chaque semaine vos oreilles, tant sur notre site internet que sur les plateformes d'écoute à la demande. Alors n'hésitez pas à le faire savoir. Bonne semaine et à bientôt.